0: Eerste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. Voorrede. Zelden, misschien nooit, las ik een boek dat zo rein en eenvoudig en toch zo boeiend en vol afwisseling is als dit meesterstuk van Hector Malot, door de schrijver aan zijn dochter Lucie opgedragen en zo terecht met de Montyonprijs bekroond. Alleen op de wereld is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel mensenkennis als mensenliefde. En zonder dat de schrijver zich tot hoofd toe gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen. Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden. Gerard Keller Hoofdstuk 1 in het dorp Ik ben een vondeling maar tot mijn achtste jaar geloofde ik, evenals alle andere kinderen, ook een moeder te hebben. Want als ik weende, was er ene vrouw die mij in hare armen nam en mij tegen haar boezem drukte, totdat mijn tranen ophielden te vloeien. Nooit werd ik in mijn bedje gelegd of ene vrouw gaf mij een kus en als de decemberwind de sneeuwvlokken tegen de bevroren ruiten joeg, nam zij mijn voetjes in haar beide handen om ze te verwarmen, en zij zong dan een liedje, waarvan de wijs en ook enige woorden nog niet uit mijn geheugen zijn gewist. Als ik onze koe hoede op het gras langs de wegen of onder de bomen en door een stortregen overvallen werd, dan kwam ze mij tegemoet en dwong me een schuilplaats op in haar wollen rok, die zij optilde om er mijn hoofd en schouders mede te bedekken. Als ik twist had met een van mijn makkers, liet ze mij mijn hart lucht geven en altijd wist ze mij te troosten en met een enkel woord mij gelijk te geven. Op grond van dit alles en om andere redenen, ook om de manier waarop zij met mij sprak en mij aankeek om haar liefkozingen en om de zachtheid waarmede zij mij beknorde, geloofde ik dat zij mijn moeder was. Opeens echter kwam ik te weten dat zij slechts mijn min was. Zie hier hoe. Mijn dorp of juister gezegd, het dorp waar ik werd opgevoed, want van mijn dorp kan ik niet spreken. Een geboorteplaats heb ik zo min als een vader of moeder. Het dorp waarin ik mijn eerste jeugd doorbracht, heette Javanon. Het is een van de armste uit het zuiden van Frankrijk. Die armoede is niet het gevolg van onverschilligheid of luiheid der inwoners, maar van de onvruchtbaarheid der streek waarin het gelegen is. De bodem is slechts met eene dunne laag teelaarde bedekt en om een goede oogst te krijgen zou men hem zwaar moeten bemesten of verbeteringen aanbrengen die het land niet oplevert. Men vindt dan ook of althans men vond in de tijd waarvan ik spreek, slechts zeer weinig bebouwde akkers, maar overal grote heivlakten met kreupelhout en braamstruiken. Waar de heidevelden eindigden, begonnen de moerassen, en over die hooggelegen moerassen blaast de snerpende wind en verschrompelt het loof van de bosjes uit enkele bomen bestaande die hunne knoestige en kromme takken her- en derwaarts uitstrekken. Om mooier bomen te vinden, moet men de hoogte verlaten en de plekjes zoeken welke tegen de wind zijn beschut aan de oever der riviertjes, waar op smalle stroken weiland, grote kastanjebomen en stevige eiken groeien. Op een van die halfverborgen plekjes aan de zoom van een beek waarvan de snelvlietende golfjes zich verliezen in een der armen van de loire lag het huis waar ik mijn eerste levensjaren doorbracht tot op mijn achtste jaar had ik nooit een man in dat huis gezien toch was mijn moeder geen weduwe maar haar man was steenhouwer en zoals de meeste andere werklieden uit deze streek verdiende hij de kost in parijs en hij was niet teruggekomen sedert ik groot genoeg was om te begrijpen wat ik hoorde en zag slechts nu en dan liet hij iets van zich horen als een van zijn makkers in het dorp kwam vrouw barberin je man maakt het goed hij heeft me verzocht u te zeggen dat hij veel werk heeft en mij dit geld voor u meegegeven. Wil je het eens natellen? Dat was alles. Vrouw Barberin stelde zich met die berichten tevreden. Haar man was gezond, het werk werd goed betaald, hij verdiende de kost. Al was Barberin zo lang te Parijs gebleven, daaruit moet men niet opmaken dat hij op geen goede voet stond met zijn vrouw. De bestendige afwezigheid sproot volstrekt niet voort uit gemis aan overeenstemming. Hij woonde te Parijs omdat hij daar zijn werk had, meer niet. Als hij op jaren zou zijn geworden, zou hij bij zijn oude vrouw terugkeren en met het geld dat zij dan zouden hebben overgelegd, zouden zij gevrijwaard zijn tegen armoede als de tijd gekomen was waarin kracht en gezondheid hun hadden begeven op een novemberdag toen het reeds avond begon te worden hield er voor ons hek een man stil die ik niet kende ik stond voor de deur van ons huis een boterham te eten hij opende het hek niet maar zijn hoofd er boven stekende vroeg hij me of hier niet vrouw barberin woonde ik verzocht hem binnen te komen. Hij opende het hek dat op de hengsels knarste en kwam op het huis af. Nooit had ik iemand gezien die zo met slijk was bemorst. Ganse plakaten slijk, sommige nog nat, andere al opgedroogd, bedekten hem van het hoofd tot de voeten en daaruit moest men afleiden dat hij zeer slechte wegen had gevolgd. Toen zij zijn stem hoorde, kwam vrouw Barberin naar voren en op het ogenblik dat hij de drempel had bereikt, stond zij vlak tegenover hem. Ik breng nieuws uit Parijs, zeide hij. Die eenvoudige woorden had ik al dikwijls gehoord, maar de wijs waarop zij werden uitgesproken, had niets van die waarmede vroeger de mededeling gepaard ging. Het gaat goed met je man, hij heeft druk werk. Ach, God, riep vrouw Barberin uit, hare handen wringende. Dan is er een ongeluk gebeurd met Jeroen. Wel nu, ja, maar je hoeft niet te sterven van schrik. Hij is gekwetst, dat is alles, maar hij is niet dood. Mogelijk evenwel, zal hij verminkt zijn. Op het ogenblik ligt hij in het ziekenhuis. Mijn bed stond naast het zijne en, daar ik hierheen ging, verzocht hij mij u dit in het voorbijgaan mede te delen. Ik kan niet langer blijven, want ik moet nog drie mijlen verder en de nacht begint al te vallen. Vrouw Barberin, die er meer van wilde weten, drong erop aan, dat hij het avondeten bij ons zou gebruiken, want de wegen waren slecht en men zeide dat zich wolven in de omtrek hadden vertoond. Hij zou de andere morgen verder kunnen gaan. Hij zette zich neder in een hoekje bij de haard en al etende vertelde hij ons hoe het ongeluk zich had toegedragen. Barberin was half verpletterd door eene stelling die ingestort was en daar men bewezen had dat hij niet had behoren te zijn op de plek waar hij gekwetst werd, weigerde de aannemer hem elke vergoeding. Hij boft niet, de arme Barberin, zeide hij. Hij boft niet. Anderen zouden er een middel in gevonden hebben om levenslang een aardig jaargeld te trekken. Maar je man krijgt niets. En terwijl hij de pijpen van zijn broek droogde, die door de slijklaag stijf en hard waren geworden, herhaalde hij hij boft niet. Uit de manier waarop hij dit zeide, bleek genoeg dat hij voor zich gaarne verminkt zou zijn geworden in de hoop dat hij dan een goed jaargeld zou krijgen. Toch, zo eindigde hij zijn verhaal, heb ik hem geraden de aannemer een proces aan te doen. Een proces? Dat kost veel geld. Ja, maar men kan het winnen. Vrouw Barbarin had naar Parijs willen gaan, maar dat was geen kleinigheid, zo'n lange, kostbare reis. De andere morgen gingen wij naar het dorp om de pastoor te raadplegen. Deze wilde haar niet laten vertrekken voor hij wist of zij haar man van enige dienst kon zijn. Hij schreef naar de almoezenier van het ziekenhuis waarin Barberin was opgenomen en enige dagen later ontving hij ten antwoord dat zijn vrouw de reis maar niet moest ondernemen, maar hem liever een zekere som moest zenden, daar haar man, de aannemer voor wie hij werkte, een proces wilde aandoen. Dagen en weken gingen voorbij en van tijd tot tijd kwamen er brieven, waarin altijd wederom geld werd gevraagd. De laatste brief was de meest dringende en hield in dat, als er geen geld meer was, de koe maar moest verkocht worden. Slechts zij, die op het land hebben gewoond, weten welk een ramp en jammer liggen opgesloten in die drie woorden de koe verkopen. Voor de natuurkundige is de koe een herkauwend dier. Voor de wandelaar is het een beest dat goed doet aan het landschap. Wanneer het boven het groen zijn zwarte met dauw bedekte snuit uitsteekt. Voor de stadsjeugd is het de bron van melk, room en kaas. Maar voor de landman is het nog geheel iets anders hoe arm hij wezen mogen en hoe talrijk zijn gezin ook zij, hij is zeker dat hij geen honger zal lijden zolang hij een koe op stal heeft. Met een touw of maar een eenvoudig hennepzeel om de horens laat een kind in een koe weiden langs de met gras omzoomde wegen, waarvan het weiderecht door niemand gepacht is en des avonds heeft het ganse gezin boter voor zijn soep en melk om er aardappelen in te weken. Vader, moeder en al de kinderen, de grote zowel als de kleine, leven van de koe. Wij leefden er zo geheel en al van, vrouw Barberin en ik, dat ik op dat ogenblik nooit vlees had geproefd. Maar... Zij was niet slechts onze voedster, maar ook onze gezellin en vriendin, want men moet niet geloven dat de koe een dom dier is. Integendeel, ze is een verstandig beest en zij heeft goede eigenschappen die nog beter worden wanneer men ze heeft weten te leiden en te ontwikkelen. Wij liefkoosden de onze. Wij praten tegen haar en zij begreep ons en van hare zijde wist zij met hare grote bolle ogen, zo goedig en zacht, zeer wel te verstaan te geven wat zij wilde of gevoelde. Kortom, wij hadden haar lief en zij had ons lief. Dat is alles gezegd, maar wij moesten van haar scheiden want alleen door het verkopen van de koe kon men Barberim tevreden stellen. Er kwam een koopman en na roussette van alle zijden bekeken en betast te hebben en onvoldaan het hoofd te hebben geschud en honderdmaal te hebben gezegd dat hij ze eigenlijk niet hebben wou, dat ze een koe was van arme mensen en dat hij er niet af zou komen dat zij haast geen melk gaf en slechte boter, eindigde hij met te zeggen dat hij ze nemen zou, maar enkel en alleen uit medelijden en om vrouw Barberin genoegen te doen, omdat ze een goed mens was. Alsof de arme Rosette begrepen had wat er met haar gebeurde, wilde zij de stal niet verlaten en begon ze te loeien. Ga achter haar en jaag haar op, zeide de koopman, mij zijn zweep opstekende. Nee, dat niet, zeide de vrouw Barberin, en zij nam zelf de lijn en sprak het dier met zachte woorden toe, waarop het goedwillig volgde. Buitengekomen werd het achter de wagen gebonden en was het wel gedwongen het paard te volgen. Toen wij in huis teruggekeerd waren, hoorden wij het loeien nog lange tijd. Geen melk, geen boter, desmorgens een stuk brood, des avonds aardappelen met wat zout. De vastenavond kwam kort na het verkopen van rouzet. Het vorige jaar had vrouw Barberin voor mij bij die gelegenheid appelbollen en wafels gebakken ik had er zoveel van gegeten zoveel dat zij er gelukkig onder was maar toen hadden wij rosette die de melk gegeven had om het beslag te maken en de boter om in de pot te doen nu wij haar misten was er geen melk en geen boter en was het ook geen vastenavond dacht ik bij mezelf maar mevrouw Barberin had mij een kleine verrassing bereid. Zij leende in de regel niet. Maar ditmaal toch had zij aan ene buurvrouw een kopje melk gevraagd en aan een andere een stukje boter. En toen ik des namiddags thuis kwam, vond ik haar bezig met het storten van meel in een grote aardepot. pot, hey! meel riep ik uit naar de bijkomende ja ja antwoordde zij met een vriendelijke glimlach dat is meel remy en mooi tarwemeel ook ruik maar eens hoe lekker het riekt als ik gedurfd had zou ik gevraagd hebben waartoe dat meel moest dienen maar juist omdat ik het zo graag weten wilde durfde ik er niet over praten van de andere kant wilde ik er ook niet voor uitkomen dat ik wist dat het vast een avond was, omdat dit vrouw Barberin misschien verdriet zou doen. Wat maakt men van meel? vroeg zij. Met veel betekenende blik mij aanziende. Brood. En wat nog meer? Soep. En dan nog iets. Ik weet het heus niet. Oh, je weet het wel, maar omdat je een lieve jongen bent, durf je het niet zeggen. Je weet dat het vandaag vast een avond is, de avond van appelbollen en wafels. Maar omdat ge ook weet dat wij geen boter en geen melk meer hebben, durft gij er niet over spreken. Is het niet zo? Och, moeder Barberin. Nu ik heb gezorgd dat vastenavond toch niet al te kaal zou wezen. Zie eens in de etenskist. Ik lichte de het deksel op en stond verbaasd bij het zien van melk, boter, eieren en drie appelen. Geef me de eieren, zeide ze, en terwijl ik die kluts, moet gij de appels schillen. Ik schilde en sneed de appelen in schijfjes. Zij brak de eieren en stortte ze in het meel en begon toen te klutsen, nu en dan een lepel melk erbij voegende. Toen het beslag klaar was, zette vrouw Barbarin de pot op de hete as en nu behoefden wij maar de avond af te wachten, want wij zouden de appelbollen en de wafels als avondeten gebruiken. Openhartig gezegd duurde de dag mij zeer lang en meer dan eens ging ik naar de pot om de doek op te lichten die over hing. Je zult het beslag koud doen worden, zei de vrouw Barberin, en dan zal het niet reizen. Maar het rees wel en op verschillende punten zag men blaasjes opkomen. Die barsten aan de oppervlakte. Uit het rijzende deeg steeg er een heerlijke lucht op van eieren en melk. Breek nog een takkenbos aan, zeide zij. Wij moeten een helder vuur hebben zonder rook. Eindelijk werd de kaars aangestoken. Werp het hout op het vuur, zeide zij. Dit behoefde zij mij geen tweemaal te zeggen want daar wachtte ik al lang op. Weldra steeg een hoge vlam de schoorsteen in en verlichtte de ganse keuken. Toen haalde vrouw Barbarin een grote koekenpan van de muur en hield die boven de vlam. Geef me de boterens aan. Zij nam toen met de punt van een mes een stukje boter zo groot als een noot en legde dit in de pan waarin het dadelijk sissend smolt dat was een lekkere geur die ons zoveel te aangenamer streelde daar wij hem sinds lang niet geroken hadden en het was ook een liefelijke muziek die welke voortgebracht werd door het sissen en pruttelen van de boter maar hoe ik ook geheel en al gehoor was voor dit aangename geluid meende ik toch gerucht te vernemen op het plein voor het huis. Wie zou zo laat in de avond ons komen storen? Zeker eene buurvrouw die wat vuur kwam vragen. Maar ik dacht er niet langer aan, want vrouw Barberin had de lepel in de pot gedompeld en liet een brede stroom van het witte beslag in de pan vloeien. En dit hield mij te veel bezig om op iets anders te letten. Er werd met een stok op de deur gebonst en terstond daarop werd zij met een ruk geopend. Wie is daar? vroeg vrouw Barberin, zonder zich om te keren. Er was iemand binnengekomen en bij de vlammen die hem ten volle verlichtte zag ik een man met een witte kiel en een dikke stok in de hand. Zo, vier je weer feest. Nu, ga je gang maar, sprak hij op ruwe toon. Heer in de hemel, zijt gij daar, riep vrouw Barberin, terwijl zij plotseling haar pot naast zich zette. Jérôme, toen nam zij mij bij de arm en duwde mij naar de man die op de drempel was blijven staan. Dat is uw vader. Einde van hoofdstuk 1